0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材
1: 。年龄大，反、啊、复感染，大多很多胆腺疾病患者到了比较严
0: 重的时候。这这和筛查。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味，嗯嗯、更有志同道合的圈层分享。嗯嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播。
1: 北京时间六点零一分，您现在正在收听的是 FM 九十三点一大连电台财经广播。各位早安，我是宁宁，来自于九三一爱家新主播。我们首先共同来关注一下今天的天气情况。今天是十二月二十九号，本年度最后的一个工作日啦，星期五。白天到夜间天气不错，全天晴朗，最高气温零上三度，最低气温零下五度，北风四到五级。我们再纵览一下，呃，从三十号到一月一号，也就是二零一八年的第一天，呃，这三天假日的天气情况怎么样呢？相对来说都还是可以的。比如说，呃，十二月三十号，明天。全天多云转晴，那么后天呢？以及星期一都是晴好的天气，温度呢虽然说略有起伏，但是基本是能够在最高温度维持在零上
0: 。
1: 爱家新主播。不光是二零一七年整个年度，在每个工作日早晨的这个时间来陪伴您，跟您共同分享健康的一些信息。在二零一八年的整个年度，每个工作日早上的六点钟到七点半，也是由我们陪伴着各位。呃，我们的节目行程安排，每个早晨六点到六点半的时候呢，为您带来的是《辣妈日记》的板块。那么六点半到七点半的节目时间当中呢，为您带来的是全年龄段的健康、营养以及跟家庭关系，还有呢就是我们的人际关系密切相关的绕健康周边的话题。所以在节目当中，有时候会听到我们。像唠家常一样，呃，说的信息都还是挺庞杂的。但是我们希望没有什么绝对肯定的答案，但是把这些信息全都铺陈开来，能够让大家更多的去思考，或者是我们能够置换更多的多元的一些想法，在健康的或者是追寻健康的路上，我们能够相伴同行。想要找到南艺，它是呃全年龄段的健康啊、营养呀、疾病的导医导诊信息服务都能够提供。他的微信、短信、电话将服务做到底，关联在一个号码上，幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么想要找到我呢？我只关注于跟育儿、孕育相关的信息。我的微信号码，呃，全拼搜索少宁宁。同时呢，在新浪微博当中，你也可以找到我们。找到南一的话，搜索“电台南一”；想要找到我的话，可以搜索“小宝妈宁宁”。辣妈日记关注在孕期，包括在产后，还有很长的陪伴孩子共同成长的过程当中，啊，你所关注的话题，你可以通过各种方式向我提问，比如说新浪微博，比如说微中微信的公众号，都是可以搜索“小宝妈宁宁”来找到我。与此同时呢，还可以通过微信的方式向我来提问。首先来回答一下昨天在我的微信当中，呃，有几个非常经典的问题，一个。这是一位宝爸向我提问说，想问一下孩子多大年龄可以看电视？那么包括看电视的这个时间应该是多长时间？呃，具体从美国儿科学会。他的建议上来说，因为像这种具体的建议，可能我们国内包括行业协会呀、啊，包括嗯、呃，比如说这个专业的行业组织啊，可能这方面的建议这么细致化的建议还比较少，所以一般我们可能都会参照美国儿科学会。或者是美国视光学会给的建议，那同时呢，把这样的一些建议整理一下，提供给大家，大家可以根据各自家庭的情况来，呃，根据孩子的情况，让孩子去看电视。其实不光是看电视啊，这个时间它也包括看手机、看这个终端的一些媒体，包括 Pad 呀，还有电脑啊等等。呃，这么说吧。在美国儿科学会的建议当中，包括美国视光学会的建议当中，他们都是建议两岁以上的孩子才要去接触电视或者是终端媒体屏幕终端啊。呃，时间呢是这样，美国儿科学会的建议就是每次的时间不要超过半个小时，那么全天累积的时间不要超过两个小时。实际上。通常在我跟家长聊天的过程当中，我就会发现，大家把这个时间只局限在看电脑、看电视，而往往忽略了手机。其实手机对于孩子的视力的影响，跟电视相比，我觉得是更大的。所以我在这里也算是自我勉励，与此同时，也是我们共同勉励吧，互相共勉吧。就是尽量不要在孩子面前拿手机。我昨天因为每天晚上跟小宝共读之后，给他读完绘本，他就要睡觉了。但是因为现在我们已经是分房了，所以他还在适应的阶段。我一般都在他的床上，然后啊、呃、陪他入睡着，然后把灯关掉，嗯，再再回到我们的房间，或者是因为他上下床，我再回到下床，他睡在上床。嗯，在这个过程当中，我一般都在旁边看书。然后昨天小宝突然问我一个问题，他说：“妈妈，你为什么不看手机？你只爱看书呢？”然后，哎，当时我就本能的回应他，我说：“我觉得书比手机有意思。即使是我不看书的时候，基本基本上我就会看那个 Kindle。”然后。我就跟他说：“我说我觉得书比手机有意思。”但等他睡着了之后，然后我自己想一想，其实我内心当中还是觉得、哎、有一点小骄傲的，就是或者是自己有一点小小的成就感，就是我之前曾经也嗯，怎么说呢，勉励过自己吧，就是尽量不要在孩子面前拿起手机。当然了，除了睡觉之前的这一段时间，其实。在孩子放学之后，就是陪伴孩子傍晚的这一段时间当中，我还是会频频的拿起手机。现在我也渐渐的在锻炼我自己，说要把手机放下，尽量不要把工作带到跟孩子共同去玩的这个过程当中。因为其实你会发现，有时候我们拿起手机，它是很容易分散你的注意力的。包括我们好像貌似在跟孩子，呃。玩的过过程当中，我们觉得好像在跟他玩啊。如果说你手机当中有录音软件，你可以把这一段录下来的时候，你经常会发现孩子叫你，你没有听到，这是干嘛呢？可能我们就在玩手机，这过程也可能是会给孩子造成一个影响，就是孩子也会有样学样，跟着我们一样，我们叫他他也不回应，或者是他也会。有事没事拿起手机，即使是我们不给他看那些儿童的软件什么的，他也会看一看视频呢。一看，可能就是半个小时、一个小时就过去了。有一天，我一个女性朋友跟我说，她的孩子，当然这也是，嗯，在那种没有办法的办法当中，他想出了一个折中的折啊。他就跟我讲，他说孩子生病了之后，在哭闹的过程当中。他们家只有一个方法，一招灵就是什么呢？给孩子把手机打开看动画片儿。呃，有一天实在是孩子因为整宿闹腾吧，所以说说妈妈说我特别困，嗯，然后呢又因为妈妈和爸爸只是两班倒，所以爸爸其实也很累，然后。晚上是爸爸，白天是妈妈。结果两个人交班的时候呢，就是大概从早上六点钟开始交接班。妈妈接过来，妈妈也很困呢，晚上睡得也很晚呢，也起来得给孩子冲奶什么的。然后妈妈就说：“说我把这个手机拿给孩子。”结果他说：“我迷迷糊糊好像睡了十几觉，就像睡着又没睡着，但实际上就是让给让孩子自己看手机。孩子自己拿着手机，小小的一个屏幕盯了两个多小时，最后手机没电了，孩子才叫妈妈说：‘妈妈，你起来，你给我充电。’”然后我这女朋友最后跟我分享，跟我说说，呃，当时我特别生气，我就跟她说，好，你还看的话，那你这个眼睛以后出了问题，你就自己对自己负责吧。当然，她这是带有情绪的，因为孩子才两岁半，其实他根本就不了解这么看手机对自己的眼睛到底会有什么样的影响。但是我们提醒大家，就尽量不要把这种习惯带给孩子，这个也是其实是我们互动出来的。其实对于我们眼科医生来说，比如说我之前采访过大连市三院的儿童眼病专家王立青教授，他其实把这个时间拿捏的就更严苛一些。他觉得在孩子两岁之后，即使是我们要看电视，可以看电视，也可以看手机，但这个时间呢就要更严格，全天累计时间不要超过半小时。这个是从一个眼科医生那里。他的一个意见，当然这个意见就更严格了。但是有没有家庭能做到呢？我觉得做到的大有人在。半个小时意味着什么呢？一天两集动画片那像现在，如果没有什么特别的情况的话，基本上我是遵照王立京教授的这个建议的。半个小时，基本上是小宝一次物化的时间。然后在物化的过程当中，我可以让他看两集《汪汪队》，大概是25分钟左右。这个对于嗯、呃、上幼儿园的孩子来说，可能比较好实现哈、啊。那对于周末来说，有的家长说周末天不好了，那我们不能带他出去玩那他在家里很无聊怎么办？有时候陪孩子玩也是需要我们不断练习的，就是。我们其实也被手机绑架了，把“架”绑架打上双引号。有时候我们总会觉得，如果我不拿起手机刷一下朋友圈，或者是刷一下微博的话，可能我就跟世界脱轨了，我好像被世界遗忘了。实际上，那只是自我的感觉而已。你往往会发现，每一天我们拿起手机来刷刷一大圈，儿两个小时，但是实际上过后看了什么，你根本就不知道。包括朋友圈当中大量的无用的信息，其实。有很多都是垃圾信息，把我们的时间变成了垃圾时间，反而回过头，我们的亲子陪伴质量貌似在陪着孩子，但是孩子一点都没有感受到我们的陪伴。所以，这种陪伴孩子，哪怕你只有半个小时全情投入，把手机打成飞行模式，或者就锻炼自己跟手机断舍离，这是很重要的。这也是在当代这种环境之下。保证我们生活质量的一个很重要的基本的要素吧。当然，不让孩子看动画片，或者是不让孩子看这种终端屏幕，也是不太现实的。尤其当孩子进入到幼儿园的生活之后，当大家都谈起汪汪队，当大家都谈起海底小纵队的时候，我们的孩子一无所知。就像你在单位当中，当大家都谈说急诊科医生，当大家都谈起说啊体育老师。谈起一个热议的美剧的时候，你突然也会感觉到好像跟大家距离很远，所以完全不让孩子看，尤其是孩子有强烈的意愿说：“妈妈，我也想看一看《汪汪队》。”就像我们说零食一样，当我们跟其他的小朋友在一起，其他的小朋友在吃零食，我们的孩子可能会问你说：“妈妈，他在吃什么？”或者是当他要好的小朋友要一起跟他分享零食的时候，可不可以给孩子吃呢？当然是可以了，完全没有问题。最重要的是，在常态的生活当中，我们给孩子提供了什么？我们再来说一说，呃，选择的质量，就是这种动画片，我们是可以选择的。当然，对于小宝他们来说。现在我就会发现，这种团体就是我们对于孩子的影响，以及孩子品味、孩子品味的影响，可能我们能左右的，就不像他三岁之前没有上幼儿园之前那么多了。比如说，在他三岁之前，如果他要看动画片的话，我是可以替他选择的。比如昨天这个爸爸就问我说，某些涉及到一些早教内容的，其实。我可以就是我大概知道这个爸爸说什么，巧虎，我觉得很不错啊，可以给孩子看。包括小宝在两岁到三岁之间，我给他定了一年的，我觉得非常好。尤其是我建议大家，如果你想给他看的话，你可以就是成套的去定。就是他有玩具，有视频的内容，他的视频内容设计得也非常巧妙，一次也大概是二十到三十分钟。然后还有绘本、小书，虽然说这个绘本的内容，它的确是以某种方式在向经典致敬，因为有很多书，它那个灵感都是来自于经典读物的。让我选择的话，我可能会读经典。但是对于巧虎来说，他已经做得非常不错了。我到目前为止，儿童的视频的呃这种涉及到幼儿早期视频的节目当中，没有看到能够超越巧虎的。所以给他给孩子看完全没有问题，但是在看的过程当中，我们建议家长要陪伴，而且不能让孩子说这一看好看，然后孩子老老实实坐在那儿不动弹了，然后家长又认为说看这个就是让孩子在学习呀，所以让孩子一集一集又一集的看。对于孩子的早期教育是没有什么能够超越孩子的跟亲人的这种互动。跟爸爸妈妈、跟周边亲人的这种互动，孩子的早期学习就是交互型的学习，而不是巧虎。虽然说它也是涉及到一些呃早期的教育类的一些内容，比如说生活习惯呢、啊，比如说甚至有一些简单的认识形状啊、认识颜色呀这样的一些内容，但是从他的我们如果真的要追求所谓的学习的效果的话，什么都没有。家长跟孩子共同去玩重要，共同在这个玩当中告诉孩子一些常识重要。包括我想巧虎的设置初衷，你看到他后边有一些家长跟孩子共同互动的内容，包括这些玩具都是要提倡家长跟孩子共同去玩的。他有一些非常好的这种桌游，我觉得都很棒。如果你订了一个巧虎，一年一千多块钱吧。你只是让孩子去看视频，然后让孩子自己玩玩具的话，那这个巧虎的价值应该打一个对折，甚至还要再狠狠打折。但如果说你能够全情投入跟孩子去玩，每一天哪怕就玩半个小时，玩十几分钟，你全情投入的话，那它的价值就翻番了。当然，这样的呃视频节目是不是一定要定制？就是我一定要定。也不一定。你也可以上视频当中去找一些类似于这样的一些早期的，呃，教育性的内容，比如说有英文启蒙的，比如说有这种陪伴性的，还有比如说我就是想给孩子看小猪佩奇，一集五六分钟，我一天给他看个两三集，也可以呀、啊，都是没有问题的。不要太过于期待说我们的。这种视频节目能够给孩子带来什么翻天覆地的变化？这种只是作为孩子的一个娱乐内容而已。对于孩子最重要的还是家长的陪伴、陪玩、陪聊、陪看、陪行。这个是在孩子看电视方面，我们给大家的一些建议。包括电视节目，其实我们是不建议给孩子去看的，因为。即使要看的话，成人是要陪在孩子身边的。呃，现在基本上都是能够实现网络啊，网络电视很厉害，这个广告真的很厉害。有一天，小宝的一个好朋友到我们家，然后这好朋友脱口而出，就是一个呃。电视的这个网络电视当中，每一次在前边，虽然它的广告很少，但是在它的开机之前都会有什么什么理财的广告，哇，脱口而而出，咔咔咔咔咔，你看这种潜移默化。所以有时候我们一定要告诉孩子说，这个广告代表着什么？比如说我们现在电视台有一些广告频道，呃，有一些这个儿童频道，它的广告都是专门针对于孩子去的。我们要告诉孩子，广告是什么？广告未必像他说的这样。真的里边就有八块就一杯牛奶吗？真的海的味道就在里边吗？不是这样的。还有就是，尽量要让孩子看专门的孩子的视频内容，尽量不要让孩子去看这一些。成人的一些，比如说视频的内容，它里边可能色情啊、暴力的内容啊，呃，色情的内容可能涉及的比较少啊，但是也会有家长会说说，比如说里边涉及到一些很亲密的镜头，孩子肯可,可能会问你说妈妈这是在干什么？那这妈妈可能当时处理的比较好，但背后她还是有点忐忑，呃，就问我，我说你其实处理的很好，你就淡然的告诉他，这是表达亲密的一种行为吧。男女朋友表达亲密的一种行为，但是，嗯，还有涉及到一些暴力的镜头、暴力的语言。孩子是很擅长模仿的，我建我建议就是这种视频节目对于低幼的孩子还是要筛选一下，包括看电影。有家长问我说，看电影的这些时间，什么时候能带孩子到电影院？呃。他跟看电视的时间差不多，就两岁之后就可以带孩子进电影院了。但是我们不建议两岁，因为每个孩子接受程度不一样。我一般建议就是三岁左右，你可以尝试带他去电影院，而且看这个电影内容也要筛选一下。比如说前一段时间特别流行的一个电影，呃，小宝是四岁半吧。那个电影上映的时候，呃，小宝是四岁半，我们带他去了，结果开场不到五分钟，爸爸就领着出来了。爸爸意识还是非常不错的，呃，当灯光一熄灭之后，他跟家庭当中的那种观影条件还是不一样，所以有的孩子可能三岁甚至两岁他就能看全程，但有的孩子可能看半程他就受不了了，有的孩子进去了之后灯光一关，刚开始播前面的广告，孩子就受不了了，那怎么办？就是你做好准备，买这个票价，我们完全是进去体验一把的，不管孩子什么时候说不行。我们就把孩子带出来就可以了。有的孩子就是还每个孩子不一样啊，有的孩子可能呃的的确是我看到就是两三岁的孩子，可能进了电影院之后九十分钟、八十分钟，一般幼儿的电影基本都是八十分钟、九十分钟左右以里啊，他能够坚持完，而且很高兴，这个挺不错的。但有的孩子，比如说像小宝这样的，即使是专门孩子的电影，他可能也会告诉我们说：“说我不愿意去，我害怕。”那就不用带他去，那就没有也没有必要带他去。当然，这个电影的选择，可能也是需要我们下下功夫的。我真的有看到，有爸爸妈妈可能是啊，真的是特别想看这个电影。但是呢，又没有人照顾孩子，所以把特别小的孩子领到电影院。实际上，不管是对于孩子，还是对于爸爸妈妈本人，还有对于周边的人来说，这个观影体验都不是很好的。孩子他受不了，而且孩子理解不了。这个是今天我们在孩子看视频终端内容的时候，我们给大家的一些建议。呃，更多的内容您也可以通过我的微信或者是新浪微博来找到我，跟我进行交流
0: 。辣妈日记
1: ，欢迎各位继续回到辣妈日记，来自于九三一爱家新主播。每个工作日早上的六点钟到七点半，我们都在这里陪伴着大家。那么六点到六点半呢，为大家带来的是跟孕育相关的《辣妈日记》的板块儿。呃，六点半到七点半是我们的主体内容，大家在基本都在路上了吧？在路上的时候可以来听听我们说一说全年龄段的健康啊、营养啊，还有跟疾病相关的，呃，衣食住行。还有就是跟我们的家庭关系相关的内容，我们在节目当中可能都会提及得到。呃，南艺和我共同为大家带来。南艺呢是在大连的医疗一线作为采访记者，已经是有近二十年的这样的一个积累了，可以说非常的有发言权，而且非常的资深。呃。如果有一些健康啊、导医导诊的问题、饮食方面的问题，想要找个人来请教探讨的话，找他准没错。他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。46, 那么我呢，只负责于跟育儿相关的内容。想要找到我的话，可以通过微信搜索全拼少宁宁。在上面写你的名字。啦啦啦啦啦，啦啦啦爱美之心，人皆有之。在孕期或者是哺乳期，有一些美丽的话题，好像都会变得比较危险。因为一谈到说，哎、呃、我要捯饬捯饬，大家就会说，哎呀，你现在是怀孕的，或者你现在在哺乳期呢，别那么浪了，嗯，等等之后吧。为了你，为了宝宝的这个安全来说，嗯，不能这样。所以，有很多妈妈就按耐住了。但说实话，从孕期开始，因为进入到孕期，可能本身因为怀孕的原因，有少部分人的确会精神焕发，皮肤状态很好。但是也有很大的一部分人，呃，因为怀孕可能本身就很疲劳，再加上这种也不收拾自己，然后看上去可能就不是那么。精神，所以我们其实想说，从孕期开始一直到哺乳期，我们其实一直都是可以美美的。这种美美的不光说是享受每一个阶段自己的这种形体的变化、自己状态的变化，还有就是我们其实完全是可以通过一些辅助手段，让自己变得更精神、更漂亮。比如说，大家比较关注的。在孕期和哺乳期化妆的问题，我们今天呢也来说一说。有一个哺乳期的妈妈问我说：“说哺乳期可不可以染发？”我说：“完全可以染，其实孕期也是可以染的。如果说你特别谨慎的话，那就是怀孕的前三个月不要染发，因为可能有一些染发剂还是会有一些味道啊。包括在孕期和哺乳期的时候，可能有一些妈妈会，啊、呃，皮肤比较敏感。”头肤头皮也属于我们皮肤当中的很很大的一部分，所以有时候有一些染发剂可能会导致本来就敏感的皮肤更敏感。呃，一般来说可能还会吸收一点，如果说敏感的话就糟糕了。所以我们就建议大家一定要之前先用一点染发剂做一下皮试，只要不染或者是烫的太勤都是没有问题的。包括口红的问题，我在孕期和哺乳期的时候是一直是带妆的，虽然吧。我化了妆，因为这种混合性的皮肤就像没化一样。但是我基本上有一些比较，尤其是比较重要的场合，我都还是要带一点妆的。呃，像这种口红我也是常用的，非常的神奇。当没有什么精神的时候，诶、哎，一支颜色比较合理的口红，马上就会让你精神焕发。有一些有一些人会说，说口红含铅。的确是曾经有检测，嗯，百分之六十左右的口红都中招了。但是这样的，就是口红里的铅，首先从剂量来说，它不会导致铅中毒，而且口红本身不会被吸收。在你饮食、喝东西之前，我们都建议先把口红擦掉。所以这个就更不要兼担心这个吸收的问题了。另外，像有妈妈问我说，想去纹眉行不行？不管是孕期还是哺乳期，纹眉我们是不太建议的，这个是要注意的。包括一些微整的项目，打肉毒杆菌呐、啊、纹眉呀、这一些纹唇线呢、啊，我们都是不太建议的。指甲，我在上周的时候，然后把自己的指甲去做了一个甲油胶，也是没有什么问题的。但是我们要提到。不管是染发还是染指甲的产品，都是要用安全的产品，也就是品牌产品。这点很重要。所有的化妆品都要用品牌的，千万不要相相信。可能在朋友圈说：“哎，我我完全是安全无副作用，不含铅。”呃，就是空口无凭吧。从这方面来说，我还是比较信赖品牌产品。如果说大品牌都做不到的话，我们怎么能保证一些小品牌、嗯、交流这方面的这个话题？也欢迎大家通过微信或者新浪微博的方式跟我们进行交流。稍微休息一下，马上进入爱家新主播的主体内容。嗯
0: Ça t'a plu le petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La、voilà, prochaine fois d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue mais cette fois-ci c'est toi qui chantes. Pas question. Tu veux de plus? Non non mais non. Allez、ah, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon?